0: 欢迎来到最新的一期 Signal。Hello， 大家好，我是 AK。Hello， 大家好，我是 Jack。我们这一周的新闻有几个挺重磅的，对，嗯，这期可能会长一点。那我们先给大家看一下，我们这周准备了哪些新闻给大家
1: 。我们看一下这个新闻 ：AT&T、AT &T, Dish 还有 T-Mobile 投投入数十亿美元购买更多的五 G 频段。这三家公司呢是美国比较大的运营商，然后根据《华尔街日报》的报道呢，这个是迄今为止第三大的 FCC 的那个频段的拍卖，然后这次拍卖的呢是主要是3 4 5 G， 然后到3 5五 G 的频段，然后和之前的5 G C 的那个波段的区别就是这个波段的话，它不会干扰那个飞机设备，然后其实看到这个新闻，我之前都不知道5 G 频段它是拿可以拿来拍卖的。
0: 哦，这个刚好刚好，我我还我还我还说这块是不是很多人懂？我我跟大家说一下，呃，据我所知，好像全球绝大多数国家，像这种无线频谱，都要通过像美国的 FCC 或者说其他国家的这种无线无线这种机构去申请去拍，只有我们国家，
1: 对
0: ，是分的，就是我们国家是国有央企，比如说央企下面属的这个铁塔啊、联通啊、电信啊、移动啊，然后是分配资源的。这明显就是国情，我觉得就没有好坏吧。我们三 G 时代嘛，嗯，因为当时中国移动是算是一家独大，就是做的市市场这个占有占有率特别率特别高，大家都知道。后来呢，战略的一些原因，我们国家就让移动，移动是亲儿子嘛。但是三 G 呢，我们用的是西门子还有那个大唐弄的那个 TD 嘛、嗯、，TD TDSCDMA。然后呢，这个技术虽然是三 G 标准，但是是几个对比一下。呃，欧美的这个主流的 WCDMA 还有 CDMA 两千，电信的嘛 EVDO 这些东西，相比来说 ，TD 的这个三 d 知识会比较差。实话实说，对吧？让我们国家就硬塞给移动了，因为你盘子大，你消化这个吧。然后呢，扶持一下联通，联通一下就起来了，用那个 WCDMA 非常成熟的三 d 技术。所以说，这个我自己的感觉就是说，资本主义国家，你像自由市场、自由竞争这些拍卖嘛，谁拍到了哪个哪个频段好，或者说那个怎么怎么样，你拍卖是你的事儿。但是有利有弊，我们国家这个其实也也是有利有弊，就只是国情不同。对，但是很多人可能不知道这个事儿，我就跟大家说一下，我们国家的这个频谱这些资源都是分配的，我们国家哪一些相关的一些部门会去做协调，就是谁来合理使用，都是儿子嘛，都是央企，还不是国企，你像移动啊、电信啊、联通，大家就由统一来分配。然后资本主义国家呢，像美国。还有我原来那个上学的那些北欧国家，它都是要拍卖，这这是相当于给大家做一个小科普，挺挺好玩的这个事儿，很多人可能都不知道，我们国家是没有拍卖这个东西的。拍卖的这个频谱资源，实际上是给运营商建立它的这个无线的这个基站的时候，你可以用这个，比如说你拍卖你获得了，你就可以用这个频段，但实际上很多手机厂商。比如说苹果，比如说高通，他们做这个基带芯片的时候，都是要覆盖按照比如说三 GPP 或者 ITU 或者 FCC 的标准，你这个手机是要有能力在任何的这个5 G 的制式的标准下都可以运行的。但是呢，运营商来决定，哎，我的基站支不支持？嗯，就明白这意思吗？就是相当于手机5 G 支持5 G 知识，还有标准的手机，全球都理论上都是可以用的。但是呢，很多运营商 ISP 像 Verizon 啊、ATT 啊，还有我们国家的中国移动啊、联通啊，就这种运运营商，他们来决定，哎，我们的客户能不能用到这些平台。他们通过基站还有这些手段来实现的。其实这个新闻的意义就在于跟大家聊一下这个一些可能大家可能不知道的一些事情。是
1: 的，我们看一下这个新闻，苹果的 VR AR 头显可能延期到2023年。之前谣传比较多，就是说今年就要推出了，然后今年一开年就开始各种新闻出来，说今年会出啊，今年明年会出啊，嗯，就感觉。嗯可能这个东西确实比较火吧
0: 。我们其实过往不管是 Signal 还是以前的视频，我们应该聊过至少两三回了。嗯，就我会觉得最快今年年底。
1: 对
0: ，然后我也认为二零二三年会是一个比较合适的，因为我跟大家说一下我的判断啊。嗯。因为苹果的这个 VR 头显呢，它肯定是要有一个有一些新的无线通讯的，就是我我会做视频给大家看，以前聊过了。那近期我会做个视频讲一下我的观点。那它一定程度上是要配合新 iPhone， 新的比如说 AirPods Pro Two。对，然后还要配合，可能可能会配合电脑，嗯，这个说不准，和手表，但是它以哪种方式跟这些设备联动，那肯定是无线通讯嘛。你苹果搞了推了这么多年无无线技术、无线技术、无线化，又是 UWB， 又是蓝牙，又是 WiFi 的，它不可能让你连根线啊，去去像那个 Magic Leap， 它是连根线嘛，然后它计算单元相当于别在腰上，苹果是一定不会这么搞的，嗯、所以它会有。呃，我为什么有这种推断呢？因为不管是 WWDC 还有秋季发布会，它肯定会有放出一些耳，就像我刚才说的耳机啊，然后还有新的手机啊，大家可能能看到一些无线、无线上的一些标准。这个时候再有头显会比较合适。你不可能先出了头显，对吧对？你配合的硬件都没有，所以我估计可能会在 WWDC 或者秋季发布会，苹果会公布一下，哎，可能有这个产品了，就像当年的 iMac Pro 一样，对吧？我们可能明年什么时候,时候推出？先跟
1: 大家来一个 sneak peek， 而且它一个新的平台的话，也需要开发者去适配提。哎
0: ，对，哎，这个说的没错，就跟那个当年那个那个 SDK 的那个 ME， 就是那个 H2Z 一样
1: ，对， H2Z 的
0: 苹果会留给时间给开发者的，所以我会认为今年年底的概率很小，嗯，可能会提，但是真要推出大家能买到，一定是2023年甚至更久。苹果在攒一波大的，然后正好通过 WWDC 和这个秋季的发布会，我们也会看到一些我预测的一些新技术。新的一些标准出来
1: ，其实关于这个新闻，我还有个想聊点，就是说，因为之前那个他们提到嘛，新闻说它会内置一个 M B Pro 级别的处理器，就是我想问的就是，嗯、它是会做成一个 standalone 的，还是说跟手机、电脑配合比较多的
0: 啊？这个其实说实话，我很想聊，但我展开，我可能简单说几句吧，展开聊这个，这他妈的可能半个小时。首先，我认为最近的传言就是，可能我也看了新闻嘛，说可能会搭载 M1 Pro。我觉得正常你推论应该不会，它肯定要上一个注重图形计算性能的一个芯片，可能是一个新的 SIP， 利用这些，比如说 M1 Pro 和 Max 上的这些核心，自己做出一个芯片。苹果一直这么玩的，它一定不会用现有的 M1 Pro 和 M1 Max， 这是这是板上钉钉的。那他要做 standalone 大概是这样的一个思路。如果他要做第一代产品，我的分析，我倾向相信，可能具有一定程度能力的 standalone 能力的机器。但是他比如说你要想真的去玩一个什么游戏啊，或者运行一个大型的一个跑一个大型的应用的话，可能还是要借助手机，甚至 iPad， 甚至 Mac。对，这是我的分析。然后呢，他们的通讯方式就会是我预测一直预测的一个新的无线通讯技术标准。呃，我们都知道那个 AirDrop， 我们之前说过好多次。最开始通过蓝牙这种快速的建立链接，然后呢 WiFi 来传输数据。后来苹果又塞了一个 UWB 用来就比如说定位，对吧？它结你像 UWB、蓝牙、WiFi 结合起来，它管这个叫 AirDrop， 它是一种无缝的一种结合的一种体验，把好多技术给你揉在一起。头显如果去做这种数据的沟通的话，那我分析可能蓝牙、WiFi 可能不可能会不够用，那会不会有新的一个通讯标准？比如说我们之前看到的这种波长在毫米波的这个通讯，那这是有可能的。那它可能结合，比如说六十吉赫的毫米波，结合 UWB， 结合蓝牙，结合 WiFi， 统一搞。就比如说四五个这种无线标准，分别在不同的场景下调用。比如说简单的数据传输用蓝牙嘛，然后传个数据可能用什么毫米波之类的。那这个东西打包，可能比如说取个名字叫 Apple Connect， 比如说啊就这种名字，一个新的标准。比如说 iPad 和 Mac 的数据沟通。然后呢，比如说手表和手机的数据沟通，手机，比如说手表和眼镜的沟通，它要做成更完善的一套无线的一个链路，这是我的一个分析
1: 。听了 A K 分析，我感觉是苹果呢，它推出一个产品前，它肯定需要一定时间去铺垫，然后去一些 S D K 啊开发套件，它需要去推出，然后需要一定时间，嗯，应该没有这么快说年底就会有产品出来，可能我觉得最快的话还是明年。嗯大家能买
0: 到可能要二零二三。对
1: ，然后我们看一下这个新闻：苹果 App Store 首次向第三方支付公开，然后或蕴含巨大商机。然后这个新闻比较有意思啊，是荷兰这边，嗯、然后它不是向所有的应用公开，嗯，开放、嗯嗯，它是向约会类应用开放。约
0: 会类的，哦，就是 Tinder 之类的这种。对对对。哎、就是，我怎么会知道这个？就是
1: 像一类应用，它也没有完全开放。然后呢，最近新闻也就是韩国那边相关部门也要求苹果去开放第三方支付，包括 Google 也它也要求、嗯。然后感觉这是个趋势。嗯，感觉就是苹果虽然垄断了那么多年支付嘛，感觉全球不管是欧洲这边啊、亚洲这边，都会要求他去把这东西开放出来
0: 。你还记得吗 ？Jack， 就是去年好像九月份，二零二一年九月份那个 e p i c 那个事情。嗯，其实这个这个新闻是一系列的事情，连锁的一个反应。就是那个时候，像 e p i c 这样的公司就会觉得苹果你在搞垄断，嗯，对吧？你要怎么怎么怎么样。然后我记得那个时候，法院，旧金山那个法院判决说，苹果你暂时先不用修改这些东西，但是你要等我们。对吧？进一步去考虑这个事情，看怎么判决。那现在看来，就是韩国这边也有，然后开口子了嘛。嗯，然后荷兰这边也开口子了。然后我看了一下这个新闻，大概意思就是说，苹果将来的策略可能是真的是有些，因为受限于各地的不同的法律法规，而且确实之前也感觉是有点，确实有点垄断这种感觉，对吧？我一个平台，你不管什么交易，你都要给我分成。有一点点这种不公平了，这是个好事。要么苹果和 Google 这种 IAP， 就是应用程序内购买，或者说这种交易，它可能它的比例要调低；要么就要放第三方进来。嗯，怎么说呢？是个好事吧？你像以后可能就是大家能更多的在什么微信付款，然后就结合到苹果的这个 App 里面，比如说就像当年的，呃，你写篇文章打赏，通过苹果来结算一下。那现在以后可能就直接转，有可能
1: 对于消费者然后创作者来说的话，他可以拿到更多的。获益嘛
0: ？对，我觉得这是好事吧，就是因为，呃，什么行业都是，你做成巨头之后，如果你要垄断，那其实对整个生态是不好的。嗯，那对你这家垄断公司来说，可能你为了，对吧，存取更大的利益，但是实际上对整个市场是不好的，对用户也是不好。我觉得支持吧
1: 。然后我们看一下这个新闻：马斯克分享星链关键数据， 1469颗卫星已投入使用。然后这个新闻呢是马斯克在他的推特上面宣布的。然后他分享了关键的数据，就是一千四百六十九颗微信已经投入使用，然后两百七十二颗呢已经转移到运营轨道，然后目前卫星间的激光链路呢也很快被激活，然后星链的话已经达成首个阶段的四分之一以上的进度，然后结合我们上周讲的新闻，就是说星链感觉大家购买意愿不强，但它其实发展进度还是可以的。
0: 嗯，他确实受到一定影响了。我看了一下，就是说他自己也说嘛，可能受到这个货运的影响，影响他的发射的进度了。但是总体进度来说还可以，就是他已经完成了第一个阶段。第一个阶段就比如说，他要部署多少多少颗卫星，要实现什么目标，他已经完成这个阶段的四分之一的这个数量上的一个要求了，就是单纯数量上来看。但是我看了这个新闻有一个，呃，有一个点。挺发人深思的，就是他现在有全球超过好像七十五万份订单，但是他实际上投入给用户使用的好像这个用户才达到了十四万，其实还是有巨大的一个交付上的差距吧。真的，我上次咱们聊的时候就说嘛，这个是确实得他进度得加快了，要不然可能很多人我不说了嘛，游戏玩家等个你让他等一两年，他妈没办法，对吧？你星链卫星这个东西，你可能真的有人等不了，他相当于没有互联网嘛，很多偏远的地方的人，你让他等一年。等两年呵呵，没网用啊
1: ？对，而且联系到最近不是汤加火山爆发吗？啊、哦，光线不是垄断了吗？我觉得这个东西还是挺有意义的。
0: 还真是，哎，这个 Jack 就提醒我了，最近那个火山爆发确实会影响到，就是我们的基础网络，哪怕再好，海底的这光线也会有意外嘛。嗯，那你星链这套东西，哪怕作为一个冗余，实际上在很多紧急情况下，可能是对能起到意想不到的作用的。正好结合刚才 Jack 提到的嘛，嗯、呃，就是这个激光链路，就我们星链的。第三期我们讲了就是这个激光链路，那可能讲的太前卫了。当时讲的时候好像还没有造成大家很多都知道，就以为星链就是无线通讯的，实际上不是。呃，我跟大家正好再讲一次吧，以前讲过好多次了。目前的星链卫星呢，它靠的不是激光链路。就比如说我跟 Jack 都是在太空里面的星链卫星，我们俩之间是没办法直接通讯的。嗯、大家可能都不知道。那我的信号要发到地球上，要打下去，然后打到地球上的地面站的反射，反射再给 Jack， 我们俩是间接沟通的。那这个目前星链都是这样，在轨的卫星都是这样运作的，所以不可能在没有地面站的国家运行。之前还好多人说，哎，星链会不会国内什么能用啊？然后能提供更什么什么更魔法的方式上网？嗯，都好多人都没有这个常识。国内是不允许你建这种地面站的，就是先不说法律法规，就硬件设施都不配套的。你像在欧美，像在美国，呃，很多地方用上星链是因因为它是有大量的地面站，就是我的信号，一颗卫星的信号可以打下去。然后呢，经过地面站反射再传给其他卫星，然后 Jack 再打下去，再传给其他卫星，再打下去，再传给其他卫星，就他是这样沟通的。然后他第二代的这个激光链路呢，就相当于我跟 Jack 之间，我们可以用激光来通讯了，就我跟他直接建立链路。比如说我这边收到了我覆盖区域用户的这个卫星信号，我把他数据带上来，哎，我发给他，然后 Jack 再发给别人，就直接可以这么通讯了。那这个是要要有激光链路这个硬件的卫星才可以实现。那现在不多。现在可能打上去有这个二代，就是有这个 ISL 激光链路的卫星，可能也就是几几百颗吧，顶天了。总共现在一千多颗嘛。然后伊隆马斯 m 给自己发了个发了个 Twitter 说这个 Laser Links activate soon， 他说很快了。那这是正好跟大家说，如果说对星链这个激光通讯感兴趣，可以看一下我们那个之前做的星链的那个视频。以后我们星链再有这样的新闻，我们也还会再做视频跟大家讲嗯，总结一下，就是这个新闻呢，就是相当于马斯克分享了一个关键的数据，就是说已经有一千四百六十九颗卫星已经投入使用了，它打上去应该是接近两千颗了。那有一些原因可能是初代的试验机，然后可能已经 deorbit 或者说已经销毁了，或者已经不再运作了，会有坏的。反正现在除去这些意意外意外情况，反正有一千四百多颗是正在投入使用的，这个数据还是挺挺有意思的。因为之前一，大家一直以为快两千颗了，快两千颗了，实际上有四五百颗可能以各种各样的原因没在使用了。
1: 是。然后我们看一下这个新闻 f o a l 确认 Steam Deck 将在二月发售，按时发售。然后之前其实已经其实延期了一次嘛，然后没想到他没有继续延期<音>，我很意外。他如
0: 果说官方跳出来说、嗯、应该没问题了，那我估计应该没问题了吧
1: ？但是他也说了嘛，是按时发货，不是说所有人都能二月发发发货的，就是还是有很少一批
0: 。但我太想要这个机器了，虽然说我就给大家看看图片嘛。虽然说大家吐槽它像有点像一代的那个 Switch 任天堂那所 w i t c 屏占比也不高，然后两边那个操控的区域特别大。对吧？但是你从美观的角度来说，确实没有那么好看。你像大叔他们做的那个，嗯，那个那，哎呀，你有那个掌机。但是游戏机嘛，我觉得你两边留出来一些放手的地方也可以。你像昨天我去朋友那儿，他跟我说他现在打游戏还用那个苹果那个八 P，iPhone 八 P，、啊、就是因为有有两边有框，有不是全面屏嘛？你全面屏相当于你你的手往两边一放，就把屏幕都盖上了。对，其实我觉得游戏机这东西，在我看来啊，最重要的还是游戏性。还有它的硬件，它做的好不好？性能够不够？还有触摸板，像 Gyro 这些陀螺仪什么的，我觉得哇，我超期待，等着二月份从黄牛黄牛手里搞一台
1: 。然后我们看一下这个新闻：搭载 m d Ryzen 处理器的国产特斯拉 Model 3开始交付，小幅影响续航。然后这个是我们之前聊过的，之前国产的 Model Y Performance 它已经换了 m d Ryzen 处理器，嗯，然后没想到新的二零二二年的 Model 3也换了一样的。我记得当时我说了，
0: 好像我说。不是我说，我当时说，对对对 ，Model 3可能会不会也也用上？是，
1: 嗯，那现在
0: 这个新闻现在已经出来嘛？官方已经说了嘛？对，我看了一下，嘿，这个事情就好玩了。实际上、啊，你要是背刺，我觉得不至于。嗯，去官网看了一下，好像就是说，如果你要用采用这个新芯片的这个柜，可能是那种选配的。不是,是标配，我我我不确我不是特别确定啊，大家可以纠正我一下。我记得我看到的是它可以选配，那相当于就是说，如果说你愿意在车上哎有一个更好的车机，可以玩游戏那种，那你就要多多加钱。甚至将来就是老车主也可以付费升级。
1: 对
0: ，其实很多人觉得什么被刺，后来我想了想这个事儿，我觉得是个好事儿，有点为什么呢？因为你像传统车企会怎么干？比如说两年前的一辆车，然后呢两年之后小幅升级，然后呢把你娱乐系统给你升级了，换个新芯片，它你只能买新车，对吧？对。但是特斯拉就相当于开辟什么了？就是这种模块化，就是我愿意付，虽然说可能不便宜，换一个。换个 MCU 或者换一个这种处理器，它可能配套的东西也得换，它可能没有那么模块化，但是它是一个趋势。就是大家如果说想换车的话，只是因为想升级车机娱乐系统的话，你可以不用换车，就是你你相当于花一笔费用，你可以把这个硬件升级改造，官方来给你搞。我觉得这是个好事儿，严格来说。然后如果说像我们这种平时开车不在上面没有这个需求的，可能能少能少花钱，不用去选配这个升级。就是特斯拉能给到这个选项，我觉得总体来看是个好事能让用户有更多的选择吗
1: ？对，其实其实这个新闻其实还比较关键的一个点就是换了新的 CPU 之后会影响续航。如果我作为一个车主的话，我觉得影响续航的话，这一点对我来说影响到不大。600多的那个里程，它可能只影响了十几，嗯，所以我觉得还好
0: 。就其实电动车也挺有意思的，就是很多人是调侃嘛，什么不开空调。嗯增加里程对，对，就这个芯片也是一样的，它功耗上了一点，嗯、它实际实实在在影响车的里程了。这个车儿，对
1: ，可能跟 A K 不一样，反正我是参数党，我就要最好，<笑>性能最好<笑>的。那还
0: 那还有一点升级啊，就是听说是新款的 Model 三换那个锂电了
1: ，换锂电
0: 。对他以前用的都是这个，很多人都不知道啊、嗯，就是特斯拉所有的车，目前到现在所有的车，老款啊用的都是铅酸电池，就是跟传统的那个燃油车一样，就是很他妈重，好几十斤。的一个那个铅酸大铅酸电池，这个呢是用来供车内的十二伏的这个供电的啊。就现在的车呢，很多点烟器啊、什么 USB 口啊、什么照明系统啊，都是这个电池供电的。然后特斯拉这次升级就是要把 Model 3和 Model Y 都换成锂电，然后锂电可能重量上要减轻，比如说一大半以上，可能几公斤就能替个替个替代掉以前比如十公斤、二十公斤的这种。铅酸电池了，然后铅酸电池一般的寿命是两年到四年，就
1: 原来的话可能还要换那个。对，原来
0: 是一定换的，就是有你像原来我在国外的时候，就是两年我换了两次电池，嗯，因为有的时候可能是老化或怎么样，就是打不着了，你一打火滋滋滋滋滋滋滋，那个电压就上不来，你点火用的就是十二伏的这个电源
1: 。对我以前遇到过，就坐同学的车没电了，然后抛锚了
0: 。对，然后你这时候你要别人的车接个那个跳线，给你 jump 一下。然后换成锂电池呢？就是我看官网是这么说的，基本上在你的这辆车的 lifetime 里面，你就不用换电池了
1: 。就是说，锂电池跟铅酸电池，它作为一个点烟或者启动的电池，那个对十二伏的这个电池有什么区别吗？为什么之前没有用锂电
0: ？呃，我觉得啊，你就是还是铅酸，可能是有个安全性问题。铅酸就很稳定，锂电它毕竟还是活跃的这个元素嘛。对，就可能是这个原因。那现在可能技术越来越可靠了，或者说大家觉得。呃，可能不愿意再去牺牲这么大一坨，然后又重的这个铅酸电池，都想换锂锂电也更贵，就多个原因吧。我的分析，安全性、成本。那、okay. 反正现在特斯拉要换了。呃，我记得去年好像特斯拉只有高端车才用锂电，好像是那个新的 Plaid，Model S Plaid 才用锂电。那现在它 Model 3、Model Y 好像都是要换成锂电，又省空间，又轻，轻然后呢寿命还长，然后成本可能会高一点，但是对吧？反正现在新闻里面是这么说的，我跟大家。聊一下，可能有人不知道，他这个车虽然这是电动车，但是,是两套电源的，十二伏，比如负责照明啊、呃，负责这个车机娱乐，然后负责各种各样的，然后他的那个底就底下那个大电池板，那是完只负责驾驶动力，就是两套东西，因为那个电压特别大
1: 。然后我们看一下这个新闻啊，微软宣布将以六百八十七亿美元收购动视暴雪，这个新闻可能我觉得是这几年是是,是。不仅是游戏圈嘛，整个商业界、嗯、科技界最重磅的一个新闻之一了。对，所以我们今天要好好聊一聊
0: 。昨昨天晚上我看了很激动，我也是看到这些，闻，赶紧发微博，然后赶紧去搜索了好多好多相关的一些材料，就为了讲,一
1: 讲。A K 他是 Xbox 老玩家了
0: 。我自己虽然是是微软这一派的老玩家，但是我都没有叉 G P 你不是很忠实的叉 G P 用户吗？<笑>我是玩 P C 上面的。<笑>哦，他是为了 P C 叉 G P。嗯。首先这样子啊。这个事情大家应该都知道了，就是微软反正是花了六百八十七亿美金，收购了东视暴雪、嗯，但是这个收购呢，可能是要长达一年半，对，嗯，也其中也不不不确定会有什么变数吧
1: 。但是他既然宣布了，应该是大差不差，大差
0: 不差，对，这个说的是没错，但是这个时间可能没有那么大家想的那么快。然后呢，而且这个还是有一个过渡期的。你像很多收购的这种大收购案啊、并购案都是这样的，你要维持原先的团队和原先的这个团队的这个利益也好，还有。市场也好，还有他们现有的用户，你不可能一一收购完了就有个大改动，那可能会影响到长远的利
1: 益。就原来领导他可能还要干一会儿，然后可能过十八个月之后他可能才离职这样
0: 。昨天我也发了微博吐槽这个事儿，就是大家回想一下诺基亚嘛，艾洛普<笑>就这些事儿。那个副总裁叫迈克伊巴拉，对伊巴拉，然后他三年前离职了。我当时我昨天还发微博我说他战略离职微软，然后去加入了东视暴雪当 CEO 了。嗯。然后呢，经过这两三年的折腾，动视这边一直一直在拉胯。然后呢，现在反正六百八十七亿美金又被收购了。然后呢，这个时候我不知道大家就去看一下那个麦克伊巴尔的那个微那个发了个推特，他发了个笑脸。然后你再想一想，动视暴雪有个当家 IP 叫《使命召唤》<笑>，召唤回去。他就是战略，一切都是战略。就是当年的诺基亚也是这么也是这么回事儿嘛，相当于大家都说让微软给搞的，搞得不值钱了，让微软给买过来了。不知道，反正不知道具体的事是怎么样的。但是我们看看到了事实就是这样。微软的这个操作老在大气层，就格局，你一下就明白了。我看了一篇外文，它上面是这么写的，我还特意记了。他说这次收购呢，就是 accelerate the growth， 呃， in Microsoft's gaming business across mobile, PC, console, and cloud, and will provide building blocks for metaverse。就是实际上我们之前也说过很多次嘛，微软好像看起来好像是对元宇宙没有什么。特别多的这个准备，对，然后意图，但是你看他这个发言人就说了，就是可能这次收购动视暴雪也是为了将来的 MetaVerse 做一个 building block， 怎么翻译啊？打打基础吧。对，这
1: 、就、个是微软 CEO 纳德拉纳德哦，这纳德拉说的内部,内部的
0: 公开信哦，我只看到新闻上怎么这是纳德拉说的，纳德拉说的。哟，可以啊，这个我们这个印度的这个这个 CEO 还挺有，对，挺有挺有格局的。然后很多人就猜嘛，就是你你像动视暴雪被微软收购了之后，那当家 IP。C O D，C O D， 还有星际,星际，魔兽，暗黑，暗黑，还有大家好多人都玩 Candy
1: Crush，, Candy Crush <笑>都会都会就已经相当于以后就变成微软的了。其实那个 Phil Spencer 就是 Xbox 老大嘛、嗯，他发的那个文章里面，嗯、他其实是把 Candy Crush 排在 C O D 后面
0: 。<笑>那呃，从绝对用户上来说，可能 Candy Crush 用户挺多的。对，<笑>老少咸宜的游戏，我是觉得就是。收购了之后，很多人会疑问嘛，就是会不会以后微软干不过索尼，或者说你看 PS 五最近销量明显要比 Xbox 这边要好嘛，然后会不会苹果放个大招，就比如说让 COD 变成 Xbox 这边的独占，或者 PC 上的独占不给索尼了？我觉得啊，我先说一下我的观点是绝绝对没可能的，因为微软，我这么说吧，我不算我不算是个微软的核心粉丝，但我一直觉得微软做事还是挺敞亮的，给我的感觉这么多年的这些大厂看来。微软是挺有格局的一个厂商。
1: 其实联系最新的新闻，其实 Epic 那个游戏商店，嗯、它其实都上架了微软的商店，是吧？就感觉它是越来越 open， 越来越开放。嗯
0: 、微软是挺包容的，嗯、而且微软一直在就是游戏机业务吧，就是 Xbox 这边，我是多年的 Xbox 用户了，就是我现在可能。呃，从 PS 三时代我开始就是两个机器都有了，但是更多的时间我还你要说更喜欢哪个生态，我还是 Xbox。为什么我更钟情于微软这一片呢？两边都有的优势，但是微软做的事总是感觉比索尼要高高一个层次，高一个 level。就是他们做事还有他们去做规划的时候，我给大家举个例子，比如说当年那个我记得 Xbox One 的时候，以前大家都说是游戏机嘛，对吧？索尼也说我们是游戏机，微软就说我们要搞一个家庭娱乐中心，对吧？他尝试了呃什么？媒体播放，对对吧？尝试了游戏，然后还有什么运动这些
1: 。国内是跟百视通合作
0: ，百视通是干嘛的
1: ？就就是一个呃电视服务的提供啊、哦。对
0: 对对，就是他给自己的定位就是更高一级。我们不只是游戏机，但是很多人虽然说你干不过索尼，你就你就在另一个维度。但不管怎么样，你能看出来他的视野。然后成不成功不说吧，就是我觉得微软的格局更大一点。还有就比如说，微软通过这个绑定游戏开发商，建立这个 X、嗯、呃 XGP 这个生态。你看这个格局一下就现在有新闻说嘛，现在已经有全球有两千五百万订阅用户了，就产西瓜皮这个服务嘛。你看索尼呢，它就是标准的自己就是哎，我做游戏机硬件，然后我一个平台，大家来给我开发，我去卖软件，就这么简单。那微软呢是有一个更深度的整合的，它让大家以这种订阅制，然后以以这个呃各种福利和优惠也好，让更多的人加入它这个 XGP 这个生态。你看这个格局就比索尼要高一点。
1: 其实我看了一些相关的评论，然后他们说 f a i l、嗯、就是 f a i l Spencer、嗯、他之前也提到过、嗯，他觉得索尼不是他们的对手，他们竞争对手是 Google 还有 Amazon，
0: 可能还有 Netflix， 对吧对？对吧？潜在的竞争对手，所以感觉微软的格局更大一点，这是我的实实在在,在的感受，所以我会更觉得微软这块做事大气。但我并不黑索尼啊，大家也知道，很多索尼的游戏机的游戏我也玩，但是更喜欢微软这一派、嗯。跟大家说个好玩的事儿，就是并不是完全的调侃，大家也自己去想一想，你看过往。微软收购了 Bethesda， 对吧对？你现在老滚，然后现在 COD， 然后星际魔兽、Candy Crush， 现在都整合到一家 IP 了。将来大家怎么看？呃，御三家这事儿吧，微软、索尼跟任天堂这关系，我觉得以后可能出视频跟大家专门好好聊一我觉得这三三个人的关系特别有意思。早几年不知道知不知道，不知道 Jack 知不知道？一九九九年的时候，啊、嗯，呃，那时候微软那个 Xbox 业务刚起步嘛，他们去跟任天堂谈判，想收任天堂。先先试了，好像 E A， 然后又试了这个 Square Enix， 就是史爱，对，都遭到拒绝。然后他们就去跟任天堂谈，特别逗。什么？二零零两千年一月，我们请任天堂来到我们的大楼讨论这个合资企业的细节。然后我们把所有的 Xbox 所有技术规格给了他们。然后他们的硬件很烂，和索尼的 PlayStation 相比。然后呢，他们原话说：“听着，你们在游戏方面能力更强，比如说马里奥和所有的东西。那为什么不能让我们来负责硬件呢？”<笑>就就就很逗。然后听说是。微软的就是那个人天堂的高管嘲笑了一个小时，嗯、<笑>因为那时候确实任天堂是有这个资本的，对，任天堂已经在游戏方面已经全球闻名，对吧？硬件什么各方面的。然后微软那时候刚开开始这个 Xbox 的这个业务，然后仗着自己可能财大气粗，是微软嘛，想收购任天堂，任天堂真的就把他们嘲笑了一堆
1: 。Xbox 富二
0: 代，对、嗯，仗着自己有钱对，对。但是你现在来看这三家的关系，索尼。嗯感觉索尼，嗯，虽然说从 PS 三时代，好像就是主机销量好像是比微软的要更好一点。PS 三、PS 四到现在 PS 五，好像 PS 五现在销量也更好。
1: 对
0: ，但是总感觉微软在另一个维度总是喜欢干这种另一度、另一个维度的事情。哎，我我不不只靠游戏机，你真的不是我直接的竞争对手。我现在整合的就是用户，我有西瓜皮，他又收购 Bethesda， 又收购暴雪。嗯，<笑>感觉索尼有点危险。然后你看任天堂是个什么感觉？任天堂感觉就是，虽然都是游戏和游戏业务，但任天堂感觉就是扫地僧的感觉。哎，你们争去呗，反正不管怎么样，我的硬件再烂，我就有马里奥、嗯、啊！你的画面再好，你有四 K， 哎，我有马里奥。<笑>你你你你你有叉 GP 对吧？你你这个贴钱卖主机，你有 8K， 我有马里奥，我感觉任天堂从
1: 几十年前就开始与世不争、啊，但是又是江湖老大的这种感觉。啊、<笑>你是不是应该应该应该学任天堂去做一下差异化？不然的感觉没得打。任<笑>天堂这差异化有多少年了，应
0: 该没那么快容易赶上。任天堂你想，真的是自己开发，也不靠硬件堆硬件堆规堆规格，反正就是这个赛道，任天堂不管是排第几，反正他牢牢的坐在这儿。游戏玩家心目中的神一样的这种地位，然后呢，就看见索尼跟微微然两个人对打，然后微软反正我不跟你打，我在另一个维度，对吧？我在大气层。索尼说，反正我销量比你高，我游戏卖的也也挺好。就这这三家游戏厂商真的是特别好玩。从游戏还有科技行业来看，这次收购真的是很大的一个事儿。嗯，我们以后西瓜皮反正就更香了嘛。但我还是不会买西瓜皮的<笑>。你确定？我确定啊。因为因为我一年就，如果我一年有稳定的，比如说有有固定的时间玩游戏，那我就买了。那问题是现在一个月我可能都腾不出一天来玩游戏，那我白交着这个钱。这游戏我一旦不续费西瓜皮的游戏也不是我的，所以我还是倾向就是很精准嘛。西瓜皮它有固定的订阅用户，像 Jack 你这样的，但我就很清晰，有时间了，哎，确定接下来三五天有时间，我决定玩个什么游戏，把它买
1: 了
0: 。嗯，可能会比西瓜皮贵，但是西瓜皮的游戏你。你不但续你不续费之后就不是你的了，你想玩你就还在在这充上，我觉得很麻烦
1: 。而且它可能会涨价，我觉得
0: 它哦有可能西瓜皮可能会涨价，对，大家可以先充下。而且西瓜皮好像早期除了 b e t h e s d 的游戏给收过来了 ，EA 好像那个那个平台也是也是并入了很多西瓜皮
1: 。对，最那个双人成型嘛，现在也可以在叉 G P 里
0: 面对，然后你再看这次暴雪以后的 COD 守望先锋， Overwatch、守望先锋也是个大 IP， 然后星际魔兽，你想吧。以前是暴雪的，现在变成微软的了，多大的一个事
1: 而且动视下面它其实还有一些很多游戏是它发行的，对，包括《动视之狼》啊什么的
0: 。对，动视还做发行商呢，这一下一个盘子。虽然说接下来可能一两年，呃，很多业务还会维持，但是你大家要知道，那老东家就变人了。虽然说我刚才说了嘛，就是说，嗯，可能不会，微软不会那么小家子气，就是说，为了游戏机业务干不过索尼，可能就会让 COD， 对吧，变成。独家，但是大家想一想，这种可能性是存在的。一旦微软想玩的骚一点，对吧？以后只能在 PC 和 Xbox 上玩到星际，然后魔兽，嗯，然后东视，然后守望先锋、COD， 就这些游戏，它是理论上是可以做到的，就是不让你在呃索尼的机器上跑。那索尼有什么真正的第一方，或者说也有不少，对吧？嗯、但是你你从市从那个知名度上来考虑的话，它没有什么这种真的看家的大作，有一系列任天堂是有的嘛？那你这么看来的，呃，微软也是有有一票这种自己的一方的大作嘛？嗯，那索尼是没有的。我总感觉索尼
1: 微微软它收购游戏，它可能是除了说我们之前提到的元宇宙，嗯，嗯为布为元宇宙布局嘛？可能可能是另外一方面就是反哺它的云服务 Azure。Azura 是不是有这个可能性？因为做云服务嘛，然后做订阅制嘛，那应该不是反哺，应该是
0: 用到他家的这个服务，对，就可能更好的一个结合，这是必然的。你收购一定是战略上的一个考虑，你收购了之后，你要维持原先的业务，你还要维持原先的市场，还有用户，你还要考虑增量。对你收购是为了赚更多钱，从一个公司的角度来看。那你肯定是现收购这个东西的时候，肯定对自己家现有的业务能有更好的补充和扩展，你才会去收购嘛
1: 。而且满满足那个投资人对他的未来的期待嘛
0: 。是的，然后你看，就是移动嘛，移动游戏、PC 游戏、主机游戏、云游戏，好夸张的，我觉得微软在下一步大下一步大棋，就我真的觉得微软好多操作真的是在大基层，就很有格局，我觉得
1: 。对，虽然说感觉我们最近声量感觉苹果。数量比较多嘛，但其实微软也很
0: 牛逼。对，微软那不是开玩笑的，毕竟跟苹果是老对头嘛。那这时候索尼就感觉靠边站哦，剪辑师，我们天天好像脸上面露难色。<笑>欢迎一起加入 XGP 大家庭啊，点点<笑>天天不不。<笑>最后再加一句吧，最后再加一句，就是被收购这个事情，很多人都觉得暴雪怎么就凉了或怎么，其实也不完全是。收购这东西还是两个。两个公司或两个集团共同的利益，就是你并不是收
1: 购，就是一定是个坏
0: 事儿。大家也不要看低这个，不要不要看衰这个事
1: 儿。而且有人说嘛，暴雪被收购了，暗黑四跟守望二可以做出来
0: 了。<笑>没有人提不朽吗？<笑><笑>不朽好像交给国内的团队，是网易在做吗？好像
1: 是吗？网易
0: 网易不玩不,不朽？你说一个外包的游戏都能拖这么久，嗯、几年、两年还是三年了？所以很多人说他摆烂嘛。是是，暴雪的老粉丝吧，通过这次收购。嗯、呃，虽然是老东家换人了，但是我觉得还是总体来看是个好事儿，注入新的资金、新的团队，然后更大的一个财团在后面撑着吧。嗯，然后可能对老玩家来说是个好事儿，就是首先它还是一个做游戏的一个团队，那大家可以通过这次收购期待一下，他们游戏制作更精良，对吧？然后团队的问题也解决，对，反正对我们来说，你微软做的游戏、暴雪做的游戏，反正我们都是 IP 在这儿。对吧？还是那几个 IP，
1: 而且微软也说了嘛，会保持独立运行嘛。对，对。然后今天新闻呢，我们就聊到这里。然后我们就读一下 YouTube 的评论。然后这个观众名字他他叫做 Z Ryan， 他说关于 QQ 的存储空间这方面，他说记得 AK 之前有件视频说，就是因为像腾讯这样的公司不作为，然后导致体积越越大。然后这期他说你打脸了。换了
0: 一个观点，其实不是啊，就是我我为什么挑这个评论想跟大家聊一下，大家有的时候太片面了看问题。就当时我讲的根本就不是这么回事儿，就是因为说是敢见的聊天记录啊那些东西越来越臃肿。上次我们 Signal， 我跟大家的解读就是腾讯将来可能在这块要铺路，所以他加了这个东西，我并没有鼓吹它好、嗯。所以我觉得有些观众真的是你不要曲解我的意思啊。我并没有说，你看底下还有什么说什么在国内做自媒体啦，说话肯定不能得罪腾讯。我们想说啥说啥，我们说腾讯好和不好的次数很多。对，就是对这种评论就很无语，就是你你带入了很多自己的定位。我们
1: 作为媒体嘛，尽量的公正去评判的，尽量公正的去评判这个事情，不会说像网友那么偏激
0: 。对，第一方面 ，Jack 说的是，是我们要保持尽量的公正。第二呢，我们表表达的是个人的态度。我们看事儿可以公正，但是我们要加入一些自己的。因为你没有态度，别人看你干嘛？就像你说的，就是你
1: ，哎，什么都说好。对
0: 啊，有就很奇怪啊，就是最后给大家打个广告，还是这个我们定制的 K 三键盘，现在在预售啊，二十五号就我们就可以大量的发，二七号，嗯，啊、哦、，OK， 我现在手里只有一把，我用了大概半个月一个月了，这真的是麦克系统下最好的机械键盘，很多原生的按键，然后呢机械轴，然后各种灯，还有手感，还有重量，还有蓝牙双模的这个模式，还有 Windows 也也支持。反正我觉得大家如果想支持我们，这把键盘的价格也是非常非常划算的。我现在主力键盘都是 k 窗的
1: 而，而且我觉得这个我们这个键盘是 k 窗所有键盘里面颜值最高的
0: 。对，也有不少我们别的同行去找 k 窗他们去定制嘛。然后看了他们的设计，我们还是挺有优势的，对吧？我们有背光，我们有阳极氧化的这个
1: ，而且这个背光你是可以换模式，包括颜色都是可以换的。是的，我觉得挺好就是你想要一个比如说黑客帝国那种感觉，嗯、甚至你想要粉色，对吧？嗯、也可以
0: 。反正如果大家想支持我们，实实在在,在的去我们店里面是最直接的。键盘还有我们的哎，新的 T 恤，对 T
1: 恤，我们天天都在穿，拍视频都在穿。OK， 挺舒服的
0: 。嗯，操他妈有点尬，我、啊、去，天天天天剪掉就好了。嗯 OK， 结结束。OK， 那我们新闻今天就到这儿，我们下期再见、嗯，下期再见
1: 。然后这个新闻呢，可能就是那个我们的老朋友，妈哥们说的。然后可能之前是怎么变成我们
0: 的老朋友了？哦、我们好像
1: 贴金，<笑>我们好像认识人家<笑>。然后我们看一下这个新闻。苹果的 VR AR 头显可能延期到二零三三年，操，二零二三年，然后我们看一下这个新闻，苹果的二零三三年，花絮有了，哎我操，傻逼 Windows。